0: Bienvenidos, Esnaqueros. Somos un grupo de psicólogos que te ofrecemos este espacio donde se fusionan el humor y la reflexión sobre varios temas. Y en este episodio 2, el tema es el optimismo exagerado. Este tema nos surgió del bombardeo de redes sociales en esta época de COVID sobre mantener la mente optimista, que vamos a salir adelante y que casi, casi solo hay que pensar bonito para que todo esto pase. Entonces, en este episodio vamos a hablar sobre las características de las personas optimistas, sobre el riesgo del optimismo exagerado, así que quédate con nosotros y te presento al equipo Snack que hoy está con nosotros, Emanuel Treviño.
1: Hola Mai, ¿cómo estás? Ya estoy aquí listo con mi tecito de 12 flores para hablar del optimismo.
0: Y <risa> yo también traigo tecito. <risa> y también está con nosotros Ana Paula Castillo.
2: Hola, Snackeros, ¿qué tal? Yo yo ya me tomé el tecito, entonces también ya estoy bien lista. <risa> <risa> hoy es la de abuelos.
1: Sí.
0: O, hoy es episodio de abuelos. Sí. <risa> el día de hoy nos falta Adri, la vamos a extrañar muchísimo. Ya este, escucharemos después sus críticas sobre nuestro episodio, ¿verdad?
2: Sí, hola,
1: hola Adri. Hola, Te Adri. extrañamos.
0: <risa> Te extrañamos, Adri. <risa> Bueno, pues chicos, el, el tema de hoy, como saben, es el optimismo exagerado y voy a empezar a, a darles las, como la definición de lo que son los optimistas. Los optimistas tienen una predisposición siempre de esperar resultados positivos en sus vidas, con una creencia general de que las personas, perdón, de que las cosas van a salir bien, aunque pasen momentos difíciles. Tiene mucho que ver con con cómo interpretamos nuestras experiencias y nosotros los psicólogos los vemos día a día en el consultorio, la manera en la que las personas interpretan sus experiencias van a marcar en cómo se afrontan a ellas, ¿no? Uh -huh. Parece tener mucho que ver con las expectativas que nosotros tenemos como personas hacia las cosas que nos pasan y desde la inteligencia emocional el optimismo es una actitud que impide caer, en la apatía, en la desesperación, en la depresión, cuando se nos presentan diferentes adversidades. Entonces, el optimismo es algo necesario. Definitivamente. Eh, seguramente claro. ustedes conocen a alguna persona súper optimista en sus vidas.
1: Conocí a una persona extremadamente optimista en la universidad. <risas> Sí, que me calla muy Después
2: mal. Fue del pasado. Al una, inicio. Una napau del pasado, que era la pitufina de la escuela.
1: Santa madre de Dios. Buenos
2: días, alegría. Buenos días, Buenos días señor. Ay, oh. Fíjate que esto que hizo, sí es cierto, porque en esto de hablar del optimismo, creo que, digo, qué bueno que ahora me aman y que tuvieron la paciencia para ver mi transformación. Creo que yo sí 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 me considero una persona optimista, me considero una persona alegre, simplona. Sin embargo, esto que dices, May, es cierto, ¿no? Como una tendencia, yo te escucho lo que dices, es como una tendencia a evaluar las situaciones, pero que implica como una reflexión, ¿no? Como que es algo que sí implica un trabajo, pues. Y quizá la Ana Pau de hace 10 años, que era la pitufina que llegaba cantando a la escuela, estaba tal vez en un optimismo más como más estereotipado, quizás sea la palabra, ¿no? Les ha pasado como de estas personas que crees que el optimismo está ligado como a una idea de que ser lindo, ser sonriente, ser positivo, es más aceptado, es este más prit social, que no quiere decir que lo estés haciendo como mintiendo, pero quizá no es un optimismo como tan consciente de lo que realmente implica, de esta reflexión. Entonces... Sí. Estas personas, yo, yo las comprendo. Si alguien nos escucha, este, hay posibilidad de cambio, muchachos.
1: <risa> sí, se puede. Sí, se, se puede. Como <risa> esta idea de que incluso la demanda social, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a alguno de nuestros escuchas, que el ah. que vas y... y a mí me ha pasado, a mí me han dicho, ¿no? Si llegas triste o vas cansado o vas un poco molesto, incluso te dicen, ay, pero ¿por qué estás así? Tú no eres así. Exacto. O sea, tú siempre sonríes. Sí. Y esta demanda excesiva social de que todos tenemos que estar felices Exacto. todo el tiempo.
2: Y que ser feliz es como... Es es como más aceptado, ¿no? Entonces, si uh vas -huh. como en este optimismo pitufino, porque es como es lo lindo, es lo que hace que a la gente le caigas bien, y en realidad está comprobado por experiencia propia <risa> que uh -huh. no, no siempre produce ese efecto, ¿no? Que cuando no es una dosis tan auténtica o realmente tan pensada igual y puede producir el efecto contrario, que a mí también me pasó, quizá yo fui esa persona en algún momento para ustedes o para otros y cuando yo fui como repensando estas ideas que son como paradigmas o ideas que luego no son tan ciertas, ¿no? Que hay detrás. Y tuve un optimismo más mesurado. A mí me pasó entonces, sí, toparme con personas que decían, no puede ser, ¿no? No todo es rosa, ¿no? Hasta se me dificultaba el diálogo porque era como que quieres expresar alguna emoción o alguna experiencia que no estuvo tan padre y hasta te sientes como fuera de lugar o como que te van a venir a aventar. Eh, brillantina para que lo compongas y es como eh,
1: no. oye, no, claro
0: y, y esos son las, los optimistas que estamos acostumbrados a ver uh -huh. pero realmente para poder tener una inteligencia emocional íntegra si sí necesitamos o si sí es importante tener un optimista, o sea, es, in, es importante esa actitud porque son las que nos motiva, la que nos impulsa la que a pesar de, re, de tener algunos eh, obstáculos uh -huh. nos va a ayudar a, a seguir adelante o a volver a intentarlo. Lo sea,
1: sí, no no. hemos llegado a platicar, perdón, voy a, voy a meter tanto mi sí, cuchara. Sí. Este, Lo hemos llegado a platicar, no sé si lo recuerden, en esta cuestión del eh, tenemos que afrontarnos a situaciones adversas, Nos tenemos, lo necesitamos para podernos mover, ¿no? En la idea de la entropía, en esta necesidad física, o sea, como ley física es que, de no que dentro pensar. del desorden.
2: Pensaba en el monolente cuando dices entropía. Lo de
1: la entropía, exactamente. ¿Para qué en el haciendo. monolente? En este momento tengo un monolente en mi ojo. Y Perdona, no te interrumpimos. No, para especial. nada, me encanta, gracias. Entonces, porque me motiva y me, se me vino a la mente otra cosa. Entonces, okay. este esta necesidad de, de, de que haya un desorden para encontrar el orden, sí, un optimismo nos lleva a decir, bueno, a pesar de lo que me está pasando, puedo encontrar algo más adelante, ¿no? No ya, porque tenemos sucesos. Hace unos momentos lo platicábamos acá en, 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 en la en como previo a esto, el decir... Bueno, yo tuve una pérdida de, de, una, de un deseo, ¿no? De mi, del departamento que quería rentar. Y lo perdí, ¿no? Y me dicen, tú, o sea...
2: Como sarcásticamente, ¿no? No sí, pasa claro. nada, todo, todo pasa por algo. Se cierra una puerta, se van tres ventanas, recorta la imagen del depa que tú quieres, piensa positivo, <risa> repítelo sí. tres veces y va a llegar.
1: Sí, y, <risa> va a y llegar haz un a baile, ti. ¿no? Haz ah, un baile sí. tibet.
2: Baila con la luna. Tíbet.
1: Sí. <risa> y, y, y bueno, no, ustedes son ligeramente más chicas que yo, no por mucho, pero Bastante. Es, de tamaño sí. Es? sí <risa> es de tamaño un montón. No, te me perdías, pero bueno. Este, no sé si ustedes llegaron a ir alguna vez a los, a las pláticas o conferencias en la prepa, en la secundaria, que como súper motivadoras.
0: Ajá. Uh -huh. mm, sí. Nunca también fueron. Eran clásicas, sí.
1: Ajá, entonces eh, recuerdo, y perdón, uh, uh, perdón en mi francés, ¿te escuchas, pero, es naqueros, pero me recuerdo una frase que era, tú eres el meco ganador, y yo güey. <risa> <"¡O -way!" risa>
0: Sí, ¿No, ¿No Sí, soy eso. ¡Uf! Sí,
1: yo, ok, gracias, soy un meco.
2: Pero ganador. Pero ganador.
1: Y entonces, esta expectativa en el que si no, no te sientes como el meco ganador en algún punto de tu vida, porque te topaste con algo, entonces es una caída tres veces peor, ¿no?
2: Sí, que es lo que decía llama de la expectativa.
1: Exacto.
2: ¿Sí? sí, y que en este mundo, fíjate, creo que... De es por ahí que salió como el interés de hablar de este optimismo exagerado porque antes teníamos las pláticas de, de prepa, ¿no? O las conferencias a las que te mandaban. Pero ahora tienes el bombardeo constante de las redes sociales que además tienen todo un fenómeno como de, de cierta como falsedad, ¿no? De, de maquillar la realidad, de estar mostrando siempre que estás contento. Porque en una red social no pones tus momentos eh, bajoneados, ¿no? Pones... Tú, tu comida, tu viaje, y que además pues maquillada, ¿no? Igual puede estar alguien en su casa, bien aburrido, pero monta la mesa, la pone súper bonita, le toma la foto y pone el hashtag de eh, amor propio, cena, eh, mundo feliz, no sé qué, y uh -huh. puede equilibrio, haber, hashtag, equilibrio, hashtag aquí fin de semana, y puede haber alguien que está en la misma situación, solito en su casa, con un sándwich, nada más no tiene esa comida tan, tan bonita preparada, y uh -huh. sentirse como una ostra, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
2: sí tiene que ver un chorro con los referentes, y que tanto en este bombardeo del mundo de las redes sociales y de la virtualidad, se está perdiendo como el registro real de, de qué es ese ese modelo o esa referencia con la que te puedes comparar, porque pues sí, si sí eres el meco ganador, pero no te sientes así en la cena, este, no estás haciendo 20 viajes como lo ves en Instagram, ni tienes ese claro. cuerpo fit, ni, ni estás sonriente, pues no te sientes el ganador, nomás te sientes el meco, ¿no? Sí, ya no eres un ya,
1: ya no hay ganador, abres el meco. Eh, ya no eres les... ganador.
0: La verdad es que cada día aumentan los mensajes en todas las redes sociales acerca uh -huh. de lo importante de ser optimista ante cualquier situación que enfrentamos en la vida y, y tenemos que ser optimistas para que mejore positivamente y rápido. Uh -huh. Y con esto de las redes sociales, eh, yo siento que estamos cayendo en algo que llega a ser demasiado simplista, o, o a veces hasta incluso irracional, el sí. poder-pensamiento, ¿no? Escúchese con, con comillas de dedos. ¿no? El poder del pensamiento. La, las personas ganan eso y creen que con desearlo las cosas van a ser mejores, dejando totalmente a un lado las acciones, los esfuerzos y muchas veces incluso hasta la responsabilidad para hacer algo que cambie la situación en la que están.
2: ¿no? Claro, fíjate yo, eso que dices sí me parece súper importante, ¿no? Porque el optimismo no es como un refugio para quien no quiera como afrontar, justo como dice, responsabilidades o situaciones con un pensamiento mágico de, ah, ya, pienso positivo, como un darle vuelta a la página sin reflexionar. Creo que definitivamente el optimismo, el pensamiento positivo, como decías, si sí es una herramienta para nuestra adaptación al ambiente, si sí es una herramienta para nuestra inteligencia emocional que conlleva un esfuerzo diario. O sea, creo que también ser optimista, ahorita como también decía Emma, ¿no? no es algo de un, dos, tres ya, ¿no? No logré tener el depa, no no estoy saliendo en la pandemia, no logré algo que yo quería, no lo voy a cambiar en un tronar de dedos, ¿no? Es un esfuerzo que implica, sí, la reflexión de lo que pasó, poner en marcha como esto que tú decías, May, como mi responsabilidad, mi planteamiento de la vida, mi filosofía de vida. Entonces, sí, creo que también estos como stickers y discursos de que, el ser optimista es aventar brillantina, pensar positivo y desear que las cosas cambien es una definición errónea que descoloca a la infantil. persona e infantil exactamente que descoloca a la persona de su lugar que es un centro y que tú eres el responsable de pensar la situación de ver qué sacas de ella de qué de lo que pasó también es tu responsabilidad o no
1: que ahorita lo dices la no realidad? Perdón, sí. ajá, sí, que ahorita lo dice, este, como lo dicen ambas, o sea, el hecho de decir, eh, el optimismo es una herramienta, el optimismo no es completamente la respuesta, porque yo puedo estar acostado y decir, oye, pero estoy teniendo pensamientos súper optimistas, o sea, soy súper, <risa> o sea, sí, güey, quiero mi Ferrari.
0: Estás pensando bonito, porque no Ajá, estoy pensando nada? bonito, pero estoy acostado,
1: ¿no? Y digo, sí, ya. Ya lo estoy pensando, si sí puedes, promuévete, ¿no? O sea, responsabilízate también de lo que estás queriendo, eh, o sea, compaginar entre realidad y, y pensamiento.
2: Ándale, ¿no? me gusta como punto número uno, como esto que dices de el optimismo es un poner en acción, ¿no? uh -huh. Yo diría punto número uno, porque sí es cierto que, que ahora hay muchos posts así de que Tú eres lo que le dices a tu mente, tú eres tu pensamiento, tú eres lo que te dices al día, entonces háblate bonito, dite, dite a, a ti mismo cosas bonitas. Y es como. Sí, está bien, sí. Ajá, sí,
1: lo bien, hombre, y lo claro.
0: es piénsalo, pero hazlo en acción. Solo pongo en acción. Exactamente. O sea, y hay cosas que, es que no son,
1: o sea, Sí, claro. O sea, Ana Paula, tú puedes pensar, sí, claro, me veo de 1,80 y no mides 1,80.
2: No, no, no podré no, pero sí, me brinca todos o sea, los días, es optimista. O sea, yo,
1: yo soy optimista, ¿no? Oye, Oye mi abuelita optimismo. me decía,
2: mi abuelita era muy optimista y me decía, ay, mija, ¿por qué no juegas básquet? Y Yo, ¿básquet? A mí no me gusta, abuelita, ¿por qué voy a jugar básquet? <ríe> No, pues es que la hija de Chayo, la vecina juega básquet, verás qué alta está. Yo no puedo jugar básquet. <risa> Ella muy optimista creía que tal vez si yo entrenaba básquet, pues no sé, unas, unas dos veces a la semana, ¿Ibas a, y a se ¿no? <risa> sí. sí. Pero
0: pues ¿Saben ¿Sí? qué es lo que provoca el optimismo exagerado? O sea, Cuéntanos. Sí, sí es importante el optimismo, sí, dite cosas bonitas, sí, a, piensa cosas lindas, lleva a la acción, pero lo que, el, lo que pasa con este optimismo exagerado es que cuando las cosas no resultan como las deseas y, y esa actitud cambia en un giro de 180 grados. Uh -huh. Eso es lo que provoca en las personas. Claro. Caen en una depresión, en un pesimismo exagerado también. que Todo
1: lo que sube tiene que bajar.
0: Exacto, exacto, Y en la misma intensidad, ¿no? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. De
0: la misma intensidad y con la misma fuerza. Es ley física,
1: como la entropía.
0: Ah, <risa> 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 me volví
1: a poner el monolente.
0: Monolente. <risa>
1: Pero
0: Manuel, es que nos agarras en curva, Manuel, tienes que decir, paréntesis, momento, monolente y
2: entonces ya, dices y lo que pues sacas la definición <risa> Porque nos sacas no de onda.
1: De repente hablo muy formal, ¿qué pasa?
2: No, pero está bien para... Que no se, aburra, ir no se aburra. glosario, glosario yes. sapiente. Pero es cierto lo que dices, May. Creo que sí, por eso es tan importante aprender que todas las filosofías de vida, actitudes, incluso nuestras emociones, tienen que gestionarse como al punto... Como del equilibrio. A mí el equilibrio es una palabra que siempre me convoca cuando pienso en felicidad, cuando pienso en proyecto de vida, cuando pienso en optimismo, justamente para mantener, como tú dices, esta estabilidad y decir bueno, si mi expectativa es realista, si yo estoy implicado en ella, si no lo logro, igual mi decepción, mi análisis va a ser realista, va a estar como en un punto de mayor equilibrio, que claro, esa montaña rusa de que si estoy bien hyper, claro que la caída va a estar pues más dura, y luego, ¿yo sabes qué he observado? Que luego se pierde como la capacidad de evaluar con claridad, y las personas luego tienden a evaluarse a sí mismas, ¿no? No es lo mismo poder Analizar la situación de lo que no salió como esperabas y reconocer qué es tu responsabilidad y qué depende, quizá, de otros factores. Creo que eso también influye un montón cuando se exagera el optimismo, ¿no? Como que se vuelve desconectado de otros factores y a la hora que igual es la caída, también recae todo sobre la persona y es como decir, no, espérate, a veces hay cosas que no están en ti y que también vale la pena tomar en cuenta.
1: El contexto, Exacto. ¿no? Las cuestiones del contexto. Exacto. Me permiten, por ejemplo, bueno, bueno, voy a dar un ejemplo personal, o sea, ¿no? Mm. A mí me ha pasado eh, que en, en mi empresa, pues hay circunstancias del, del contexto como una helada, ¿no? O sea, uh -huh. que se hace lo necesario, se trabajó todo lo necesario para llegar al punto de producción y pues es una helada, ¿no? ¿Qué haces? Que deje de helar o qué hago, ¿no? El contexto sí importa, ¿no? Claro. Entonces, procesar esto, ¿no? Y, y recuerdo en, en, en la vez que me pasó que se perdió toda la producción en ese momento, pues te has de imaginar que, que se me fue como la sensación original fue de se acabó todo, ¿no? Ya se me acabó todo en ese momento. Ya valió. Eh, ajá. No, pero es que deja de pensar así y sal adelante. Ahorita no es momento de ponerte triste. Ahorita sal. este, No, no estés mal. Y, y esta saturación de, de, de deja de sentir.
0: De imponer.
1: No, Ajá. no sientas tristeza, no sientas enojo. Y lo escucho con pacientes. Lo que pasa es que eh, yo sé que no debo de sentirme enojado porque eh, debo de estar agradecido uh -huh. que si mi vecino se murió de COVID, por ejemplo, en, estas, en esta actualidad, en la, en la pandemia, yo estoy bien, pero no se supone que no debería sentir miedo porque yo estoy bien. No, a ver, espérate, date chance, uh -huh. siente tantito el miedo, siente tantito la tristeza. Eh, en mi caso, con lo de la pérdida, fue el, pues, oye, estoy fue muchos meses de trabajo y claro que estoy triste, claro que estoy sintiendo sí. que ahorita el mundo se me está yendo para abajo. Ok, lo procesaré y saldré adelante. Sí, pero dame, o sea, respiren todos los demás con su ansiedad a que yo esté triste, ¿no? <risa> puedo claro. estar triste y el mundo no se acaba.
0: ¿Sabes qué? Ahorita que estás contando esto me recuerda un montón. Cuando yo tuve una pérdida personal de un ser querido, eh, estaba yo yendo obviamente a terapia porque necesitaba este acompañamiento y fue un momento en el que estaba decidiendo si dejaba la maestría o le seguía.
1: Uh -huh.
0: Y me acuerdo perfecto que este terapeuta con el que estaba yendo, llegó un momento en el que me decía como que lo importante era que yo tenía que salir adelante y que esto iba a pasar y que lo iba a recordar de una manera diferente pero tienes que entender una cosa, yo estaba viviendo un duelo muy doloroso en ese momento claro. y escucharlo repetir constantemente eso me hacía sentir culpa algunas mm -hmm. veces de sentirme sí. así, ¿no? En, obviamente sin esta perspectiva racional, eh, porque en ese momento estaba yo destruida, era una piltrafa, Sí, claro. hasta que llegó un momento en el que, en, en un hartazgo o en un... Este, Ana Paula va a decir mecanismo de defensa.
1: <risa> este, le,
0: le dije, no, a ver, espérate, es que esta es mi realidad, esto me está pasando ahorita. Sí, probablemente después voy a estar bien, pero ahorita no estoy uh -huh. bien. Uh -huh. Ahorita necesito eso y tengo que y tengo que vivir esto porque si no me va a costar tres veces más
2: levantarme. Claro. No, no es, lo que, es que mecanismo es de gusta? defensa, ¿eh? O sea, yo creo que. ¿Qué dirías tú? Yo creo que es timing. O sea,. Porque no todo es resistencia, creo que eso también es un error de, de pensar como en los análisis, ¿no? Que el paciente se resiste. A veces es timing, es como esto que estás diciendo tal cual, ¿no? No hay forma de poder llegar a esa, a esa conclusión o a ese trascender la emoción a menos que la atravieses. Entonces, creo que esta parte del, 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 del pensamiento positivo en este ejemplo que nos compartes, May, es reconocer que así como el optimismo es puesta en acción, también es un proceso, ¿no? Exacto. O sea, no porque te lo digan ya lo vas a pensar, no porque te pase en el momento ya lo vas a tener, o sea, implica un tiempo, tampoco es como que te pongas de buenas de un día para otro, no vas a dejar de extrañar o de, o de vivir tu pérdida solo porque tu terapeuta te dice que va a ser diferente, como dices, pues igual y sí, pero ahorita mismo no lo es. Y, y en no, esta historia... eso no te quita ser optimista, ¿no? Sí, claro Así que es. no. Y en esta historia se parece
0: mucho a lo que está diciendo Emanuel, la necesidad o la, o, ¿cómo se dice? Como la, la, la ansiedad,
1: ansiedad. de los demás.
0: La, ajá, mm. la ansiedad que le provocaba a mi terapeuta escucharme echar una piltrafa, uh -huh. ¿no? Era sí. el, no, salte de ahí y recupérate y rápido y pronto y, ¿no? Sí.
1: sí. Y caemos mucho en eso, ¿eh? En los consejos de amigos o así. En, el, no sé, lo más común, ¿no? Que a mí me, me, me tocó escuchar en la prepa o en la universidad era la ruptura de, de no sé una pareja no, ¿no? y ay no no ya sale adelante y no ay, muy, y olvídalo ajá sí. y ay no habla, y, y ay no ni estés llorando eh y, y así eh, mujer no empoderada vale la pena. Lo, Ajá, y deja de llorarle, y mejor vístete y vámonos al antro. A sí, la, pues.
2: la, a cantarlas de la Jenny.
1: Ajá, y, y, y pisteale y ya. ¿No? Y na, ni una gota, ¿no? Y hoy oh, voy a cambiar. O sea, no, espérame. ¿no? Sí, esas Vamos canciones sí te
0: empoderan.
1: Ah, sí ¿no? te empoderan, sí, también, pues las Soy canté llora 10, de mil llora. veces.
2: Claro. <ríe> es que está padrísimo sí recibir como ese punch que te recuerde. Creo que eso es parte del optimismo, ¿no? Es como una herramienta esperanzadora, que tú sabes que más sí. allá del aquí y el ahora, hay otra posibilidad, una emoción que se trasciende, un aprendizaje, una nueva postura quizá ante una situación, que está padre que nos den la palmadita, pero que podamos reconocer que es a nuestro ritmo, a nuestro uh -huh. tiempo, y que no tenemos que sentirnos culpables si no lo estamos haciendo al ritmo que nos marca Facebook con sus stickers, las historias del Insta y los consejos a veces también del terapeuta, me hicieron recordar justo yo hoy en una sesión escuchaba así a una paciente que iba a hablar de algo que, que le quitaba un poco como esta actitud optimista que llevaba en varias sesiones, como en una buena racha, y me dice, ay, perdón por la queja. Mm. yo dije, pues hablar Ouch. de lo que no siempre es este, <risa> sí, ¿no? De lo que siempre es lindo tiene que ser forzosamente queja. Yo les platicaba a ustedes que usaba la palabra atrofia emocional, ¿no? Mm -hmm el optimismo exagerado creo que nos atrofia a veces la capacidad de sentir como Me tú, ¿no? De decir ay, no, pues siento culpita, o que te sientes hasta descompuesto, ¿no? O sea, como ¿qué tengo yo? Que, que yo no que lo veo mal. mal, sí. ¿sí? malo.
1: Ajá. O que uno se tiene que disculpar por la emoción, sí.
2: ¿no? O soy muy grinch. O sea, tal Ajá. Así hay, perdón,
1: hoy me siento como un poco cansado o, o, o enojado o, o sí. como mamás. Yo, yo, por ejemplo, escucho mucho eso con mis amigas que son madres, ¿no? Que se sienten muy culpables de llegar un momento en en de decir estoy harta de mi hijo por hoy, sí. hoy, ahorita, o sea, ahorita <ríe> estoy cansada del niño o de la niña. Yo
0: lo valido. Yo lo
1: Ajá, Gracias. Sí pasa. ¿y, y sí supongo? pasa.
0: Hay días que tienes días de mamá muy malos. Hoy, yo le digo a Ana Paula cuando le escribo le digo, hoy tuve un día de mamá muy malo, ¿verdad?
2: Sí. Uh
1: -huh. Sí. hoy oh, yo y le digo,
2: eso... va a pasar, ya quítate no, no es cierto sí.
1: <risa> sí, sé positiva cállate. me dice la sé que... positiva
2: <risa> <risa> piensa bonito
1: <risa> Piensa bonito. Pon, a... pon una foto de una bebé sonriente en tu <risa> y transforma este... en tu
0: mente pero es que el optimismo se convierte en una obligación con esto se insiste sí. en que la gente no se queje no proteste, no ponga trabas importa no tanto cambiar la realidad sino nuestra actitud hacia ella y si piensas uh -huh. positivamente, todo se convierte en positivo y todo va a cambiar uh -huh. mágicamente.
1: Quiero un mundo de caramelo. caramelo.
0: <risa> el
2: soundtrack del día de hoy.
1: Sí. <risa> Patrocinado por Emma. <Eman.
2: risa> sí. Nos van a demandar por. Ya sé, por andar, pero no la cantamos. Cada, cosas. No importa. Ah, Entonces, sí, fíjate, <risa> como pone en acción el timing, el que no es pensamiento mágico. Eh el que no es una obligación. Y es que justamente les digo que en esto del equilibrio, ¿a poco no la vida es como un estira y afloja? Para poder estar realmente saludables, para que nuestro psiquismo tenga movimiento, para que la vida se ponga buena, tenemos mm. que tener contradicción, ¿no? Tenemos que tener momentos de placer-displacer, amor-odio, pesimismo-optimismo, ¿no? Eh, porque es ese vaivén el que nos mantiene en movimiento, en seres como en transformación. Yo creo que a mí algo que me encanta, me encanta el psicoanálisis fíjense, yo hace unos años me tocó escuchar una conferencia que la llamaban Ciencias de la Felicidad, y yo dije, ¡Ande usted! A eso me voy a apuntar
1: porque qué es eso,
2: ¿no? Deme dos boletos. Deme dos para llevar m 8 <risa> Entonces estaba muy interesada, la verdad, por el tema. Lo dieron en, en una conferencia en una escuela donde yo trabajaba y estaba abarrotado el, el auditorio porque pues todo el mundo quería saber qué era eso de la ciencia de la felicidad, ¿no? Soy y hablaban de, de neurotransmisores, de cosas biológicas, y yo estaba como, what the what. Pero al final hablaban como de esto que a mí me producía como... Mucho conflicto porque era esta idea de que tú tienes que ser feliz con lo que tienes, como lo tienes, como esté, ¿no? Sí. Que la vida te da como la prueba que, que tú puedas superar se cuenta y tú tienes que tener una actitud positiva frente a ello, ¿no? Y que la felicidad era un estar bien con tu realidad, no importa cómo fuera y no saben cuánto conflicto tuve yo porque pensaba en todas nuestras clases de psicología, yo decía, pirámide de Maslow, <risas> necesidades, ¿no? Si alguien no tiene que comer y no tiene dónde vivir, o tiene una deuda de casa, o en el COVID se quedó sin trabajo, creo que se vale pensar que no está brincando de felicidad, y no por eso deja de ser una persona optimista, ¿no?
1: Claro. Sí,
2: no es realista, o, o sea, Ajá, no es realista El optimismo tiene que venir de la mano con la realidad. Exacto. Y fíjate, con esta otra cosa que yo ya entraba en debate, pero pues ya dije, ya voy a ir con mi psicoanálisis a otro lado, que es esta no voy idea, a <ríe> que, es esta idea que, que nosotros entendemos que hay una dosis inherente, necesaria y constante de sufrimiento en la vida del ser humano y que está bien. Uh -huh. O sea, que es una mentira que la felicidad es estar libre de conflicto uh -huh. o que es estar libre de disconfort. ¿No? Uh -huh, uh -huh. y esto creo que es bien importante porque es como ir a nuestras definiciones ¿no? cómo cada uno de nuestros snackeros que nos escucha piensa la felicidad ¿qué te viene a la mente tú que nos escuchas? ¿no? y ahí hay un montón de clave de cómo estás a lo mejor manejando el optimismo si tú piensas felicidad como equilibrio como siempre rosa, como que nunca nada está mal, porque luego también hay que hacer definiciones más realistas para no azotarnos tan gacho
1: claro, o, o si esa es definición feliz? es expectativa
2: Exacto. expectativa
1: ajena o realmente es tuya exactamente
0: piensas en uh -huh. lo que te hace feliz en ese momento pero también piensas en lo que te está frustrando porque no lo tienes que no te está haciendo feliz
2: y que es un uh -huh. ¿no? porque luego del disconfort viene el punch el para movible. cambiar y para hacer otras cosas, exacto Sí,
1: pero que si ya es demasiado o sea, no, pero es que si mi realidad o sea, yo no sé, yo en mi cabeza yo decir, ay, es que yo quiero tener un jet
2: <risa> para llevarme a, un... a mí a pasear. Ajá,
1: por ejemplo, para, para ir por Yo mi también subi, quiero por, que tengas pavo.
2: uno. Sí, claro,
1: o sea, está padrísimo. Lo podemos desear y lo vamos a pegar en la ventana cada uno de nosotros. Pero la realidad es que en esta generación no me va a tocar, ¿no? Tal vez en, no sé a quién le toque. Pero bueno, o sea, esta presión de que el, 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 el éxito, ¿no? El éxito se define a través del dinero. Ah, cañón. Y qué tal si yo me siento exitoso con no sé, tener una casa con un cuarto, y, el, y por eso lo que dices, bien. ajá, o lo que dices Ana Pau, ¿no? Esta idea de, a ver, espérame, para mí, ¿qué me hace feliz? Yo, Pero ¿cómo defino no, yo mi felicidad?
2: Y fíjate que, luego suena simple, porque nosotros trabajamos en esto, ¿no? lo escuchamos a nuestros pacientes, estudiamos para esto, vamos a nuestra propia terapia y aún así no somos inmunes. A mí hace poco me pasó, yo, yo estaba de repente en una crisis, bueno, no tan, tan crisis, pero sí estaba como en un desajuste de platicar con mi analista de, es que de repente siento que, que no le estoy rifando, o sea, tengo uh -huh. 33 años y no tengo casi que mi casa con alberca y de verdad, a pesar de tener 33 y tener esta conciencia, no soy inmune a las redes sociales, ¿no? O Sabía sea, que claro. de repente decía, ay, yo no me fui de viaje esta vez, o ay, me fui aquí, hubiera que vivir allá, y necesité de un otro fuera de mí que me dijera, a ver, aguanta, pero has hecho esto, haces esto, me platicaste que tienes esto, andas en este proyecto, y dije, así es cierto, pero... Mm lo perdemos, ¿no? Y, y creo que es importante recordar también eso, que, que a todos nos pasa, que por eso es importante tener también a tu compa, a tu amigo, a tu novia, a tu mamá, a alguien que de repente te dé como el sape mental, porque luego sí. nos perdemos en esta inercia, y aunque estamos tratando de estar bien conscientes, es difícil, es difícil en un mundo Súper. que te bombardea todos los días, todo el sí. tiempo, sí. y que te hace cuestionarte.
0: tu propia esto. felicidad. Ah, a realidad? mí me pasó por ejemplo, en la maternidad. O sea, yo decía, yo creo que no lo estoy haciendo bien porque estoy muy cansada y no me veo feliz como la de esa foto. <risa>
1: con una sonrisa. Y no tengo el cuerpazo nada. y hago la cena súper fregona todos los días Ay, ¿eh? como la bueno, de la foto. ¿no?
0: Yo en lo personal también necesité de un otro. Ustedes sí. saben, y, y este, yo pasé un, día, un año difícil con mi bebé, pasé por un montón de cirugías, un montón de doctores, un montón de todo
2: sí.
0: y, 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 me, y me pasó, pues yo tenía que ser fuerte, ¿no? Para mi esposo, para mi hija, para mí, para llevar el día a día Hasta que un día un amigo mío se acercó a mí, me abrazó y me dijo Sé que no es fácil, sé que te está costando mucho trabajo, sé que estás súper cansada pero tienes que seguirle y en ese momento me troné, o sea, uh -huh. me solté y dije, no, no está siendo fácil, no, no está siendo bonito, uh -huh. no, esto, esta no es mi año de maternidad que yo me, no era, no era me mi expectativa, hace. ahí está, no era uh -huh. mi expectativa.
1: Uh -huh.
2: Pero fíjate que eso... padre, ah, sí, dime, yo lo tengo No, ya se me olvidó. Ah, <risa> <risa> Dori, Dori. <risa> qué padre esto que compartes, porque fíjate cómo estás hablando de un optimismo que permite, o que hasta es empujado, cuando asumes dentro del optimismo también lo que causa rasquiña, ¿no? Lo que duele, lo que no gusta, porque es como decir, a pesar de eso, hay en ti la capacidad de trascenderlo. Exacto. ¿No?
1: Por el momento, ¿no? Y, y tal vez más adelante ya te truenas y no pasa nada también pero en ese momento va, jalas.
0: Es, es que te, es lo que te impulsa por eso el optimismo es sí. necesario sí. porque te impulsa, te motiva te hace moverte de donde no están pasando las cosas que quieres pero yo les decía el optimismo es bueno pero el optimismo tiene
2: sus límites sí. o sea Vas. no todo no. ni muy muy ni tan, tan.
1: <risa> me encanta, vendido
2: Así de profesionales decimos los diagnósticos. Sí, claro. De hecho, usted necesita... así psicología, como... Ni muy, ni muy, muy, Pero, muy, pero muy, ni así así tan...
1: Así se llama. Escrito por Supi -Jui.
0: Es un síndrome. <risa>
1: el síndrome, síndrome de... Muy muy, del... muy, muy... Doble. No, oh, sí,
0: sí, un claro ejemplo.
2: Saca el monolete. Pensaba como... El optimismo tiene que ver entonces con esto que, que a Mai le gusta, que es la resiliencia, que es la capacidad como de trascender lo difícil y que son habilidades con las que no naces, ¿no? O sea, nadie nace, nadie llega de la, de la fábrica de la cigüeña con tres cucharadas de optimismo, ¿no? O sea, al final creo que es, es padre pensar que esto de lo que estamos hablando es resultado también de tus experiencias previas, como de, de la mochilita que traes para la excursión, que es la vida, ¿no? ¿Qué has podido meter ahí de tus experiencias, quizá de cómo tus papás te enseñaron a ver la vida, de cómo has trascendido o no experiencias difíciles antes, de qué tanto te permites disfrutar, porque creo que el optimismo también tiene que ver con nuestra capacidad de disfrute, de reír, de tontear, ¿no? De, de verle como esta chispa a la vida. Yo creo que es una invitación a decir, bueno, ¿y cómo está tu maleta de somos los exploradores, no? Te claro. traes ahí, le adoro a la exploradora, este, para, para ver qué de, qué, qué de estas herramientas que a su vez desarrollan esta herramienta del optimismo tienes en ti y cuáles habría que ajustar o trabajar, como esto que yo les platicaba, ¿no? La ANAPAU de hace, ¿cuándo salimos de la UNI? digamos 10 años, nadie diga nada, nadie diga nada, traía en mi mochila una enseñanza positiva de mis papás trabajadores, de darle la vuelta, pero traía también metidas estas ideas falsas, no de, de esta como, lo voy a llamar como pantalla, como esta idea de que la bonita, la risueña, la amable, la mediadora y negociadora es más preciosa, y cuando sí, revisé sí. mi maleta y dije, a ver, ¿qué sí me sirve? Y qué realmente nada más me está haciendo peso aquí. Haces como una, una, un mejor combo. Entonces yo creo que está padre que cada, que cada uno de los esnaqueros que nos escucha piense, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tienes de reír? ¿Qué tanta creatividad tienes, no? Tu pensamiento divergente. ¿Qué has aprendido otras experiencias? ¿Qué te enseñaron? Porque de ahí está qué tan exagerado, qué tan pesimista, qué tan equilibrado puedes tener como tu dosis de optimismo, ¿no?
1: Sí, cuál es tu reality check con Andamá. las herramientas que tienes.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y al mismo tiempo con esto que dices, pareciera que constantemente tenemos que estar justificando nuestras emociones negativas. Uh -huh. Sí. Pero siempre tenemos que, tienen que tener perfecto sentido y, 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 y para poder tener perfecto derecho a sentirlas.
1: Sí. Cuando hay momento también en lo que se vale, ¿no? es decir, Ok, ahorita no estoy acomodándolas, denme un momento. No tengo por qué ahorita explicar por qué me siento frustrado, ¿no? Por qué me siento agotado, abrumado. Hay momentos en los que sí se, se vale sentirse abrumado. Ay, claro.
2: Y, sí, y es que sabes ah. que también como en esto que hablábamos de cómo cuando alguien es optimista exagerado te puede como, te puede como causar repele, ¿eh? igual que una persona que detrás de todo yo siempre digo que son como de mentores de Harry Potter, que es así como. Oh, Se sí. lleva tu energía y dices, tú, o sea, ya no quiero hablar contigo porque es algo sí. ¿No?
1: En narín de Sí, En narín
2: de Google Este. ¿Qué piensas No la idea, pero ya me acordé. ¿Cómo en este optimismo equilibrado, cuando permites hablar de esta visión como esperanzadora, cuando platicas de cómo. Es pavo
0: repítelo porque se cortó justo lo que dijiste
2: um, que cuando tienes esta chance de, de sí platicar con alguien que tiene una visión esperanzadora y positiva pero al mismo tiempo te muestra su vulnerabilidad conectas mucho más padre con esa persona porque cuando alguien está o en el pesimismo o en el optimismo exagerado no sé si a ustedes les pasa pero como que levantan una barrera donde no puedes ni conversar padre o conectar porque en una todo es negativo y en la otra todo es sonrisa y claro. cuando tienes a alguien que te platica como esta onda, pues, de buena vibra a la vida, pero también te platica de, pues, los baches que ha tenido, de cuando la pasa mal, hasta eso te hace conectar más rico con la gente, ¿no? Y se siente más auténtico y puedes entender mejor como de su experiencia, de lo que compartes, porque te platican ese recorrido, como esto que tú nos dices de tu nena, o estas experiencias que nos hemos compartido también como cuates de... De que cuando solo platicas el lado bueno no hay tanta riqueza como cuando platicas el proceso que te llevó a ese resultado.
1: Sí, levanta barreras, uh -huh. porque de repente te, te parece que te, que te excluye a que tu sufrimiento es único y que solamente eres tú el que está viviendo algo malo. Ajá. Y en estas típicas mesas, ¿no? En las que, ¿y tú cómo estás? No, mi negocio es súper exitoso. Nunca he tenido ningún problema. Y tú, no, mi matrimonio es perfecto. O sea, jamás nos hemos peleado. Y tú, no, bueno, yo soy el deportista maravilloso. Y tú así de, güey, yo me lastimé ayer el tobillo levantándome. <risa> no, o sea, este. y, y Me torcí y cuando
0: que me
2: desperté. <risa> sí, vale. o sea, me estiré que?
1: y se me torció el cuello.
2: Por este...
1: <risa> y mi negocio pues ha tenido subidas y bajadas y mi pareja pues, eh, pues la tengo bien, estamos equilibrados, pero al mismo tiempo pues hay veces en las que me molestó que haya tirado la toalla y me encabroné, entonces dices, no, así es la vida, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que se enriquece también en, en este tipo de espacios que los esnaqueros compartimos, que es el se vale, se vale tener arriba, se vale tener abajo. Esa no es la intención de decir no, no seas optimista, o no, 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 se vale.
2: Ando de rocora, es permitido, pensé, es válido. Tengo una bolita que me sube y me baja. <risa> <risa> hoy,
1: Segundo, hoy este, segunda canción de nosotros.
2: Okay. Oye, me hiciste acordarme también de una, de una, de una persona este, cercana que ay, que tengo que contestar, así, ¿cómo, es, cómo estás? Siempre bien, nunca en bien. Y yo, Dios mío. Dios mío.
1: Barrera. Así, lo, inmediatamente sí. es el gracias. Es
2: como, ah, ah, ok. O sea, pues ya te digo, ah, ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: ¿Sabes qué le diría yo? Le diría, uh, ya no sé cómo hablarte. <risa> <risa> no, me, me voy a retirar lentamente. Pues es Si me voy, no es por ti,
1: güey. Es, <risa> Y te, no sé si hablarte bien o indien. O indien. <risa> <Qué> bien.
2: <risa> y es que ¿a poco no les pasa que en esto del optimismo luego parece, parecen algunas personas como repetidoras de frases como esa, ¿no? Entre broma y broma. Ah, siempre bien, nunca bien. Pero ya te cerró como una puerta a un diálogo, ¿no? O, claro. no, yo súper bien. O, o siempre contestamos bien, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Sí. ¿Bien, bien, ¿qué? ¿No?
1: Sí, yo tenía una, yo, te, yo tengo un conocido que te decía, oye, ¿y tú cómo estás yo? Mejor que tú. Ay, joder, Ay, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué barrera más? Exacto. Y creo que por
2: lo mismo automatizamos esas respuestas, ¿no? Por esto que decíamos que también en esta como sociedad de lo todo bonito y lo todo alegre, no siempre estamos listos para recibir una respuesta que no sea estar bien. ¿Qué tal que le preguntas a alguien cómo estás y te dice, oye, estoy de la fregada? Uh, ay no. Uh, ya,
1: ya no sé no qué quiero decir. Quería hablar contigo. Sí. Era mera educación, no me interesaba.
2: Resuélvelo <risa> y
0: luego me hablas.
1: Ándale. Cuando estés bien me hablas. Ahí. Cuando
0: estés bien hablaticamos, más tranquilos.
1: Sí. Ay, no. que, que, que ahorita que lo mencionas pareciera que también parece competencia, pareciera que parece sí. este pareciera que estamos en una constante competencia, quién está mejor que el otro. Uh
0: -huh. ¿no? Y ahorita en tiempos de covid que estamos más al pendiente de las redes sociales y que las redes sociales nos han de alguna manera invitado más a compartir nuestras vidas a través de redes sociales, pues uh -huh. es todavía muchísima más la presión, muchísimo más en la comparación y muchas veces también va acompañado de la culpa. Uh -huh. Uh -huh.
1: Definitivamente.
0: Sí, normalizamos bueno, entonces
2: el equilibrio.
0: Perdón, uh, pabito lo normalizaremos.
2: Lo no normalizaremos.
0: Bueno, mis queridos snaqueros, les voy a platicar ahora sobre este datos psicologescos. Echale. Eh, ahora, en estos últimos años, llamamos a la psicología contemporánea y en esta psicología contemporánea hubo un, bueno, hay un psicólogo que se llama Martin Seligman, es el padre de la psicología positiva. Si ustedes no lo han escuchado, los invito a leer un poco más sobre la psicología positiva. Y él estudia los efectos y las características de las personas positivas y crea la teoría eh, de la psicología positiva diciendo las características del, del optimismo y define, o más bien dice, que el optimismo se puede aprender, que se parece un poco a lo que estabas diciendo tú, Ana Pau, no nacemos siendo optimistas, lo estamos aprendiendo día a día. Y las conclusiones a las que llega Seligman es que las personas optimistas tienen tres características que vamos a rescatar ahorita. La primera es que persisten en ir atrás de la meta. A pesar de que tienen obstáculos y contratiempos, siguen y siguen y siguen, pero también saben cuándo rendirse. Uh -huh. La segunda es que no operan uh -huh. con el miedo al fracaso, sino con la esperanza del éxito. Uh -huh. O sea, esto quiere decir que se centran que en las amenazas. Una persona pesimista va a, a, a guiarse más porque se siente amenazado al fracaso y por eso lo va a hacer. Y la tercera es que consideran que los contratiempos se deben a circunstancias que pueden manejar uh -huh. y no tanto a fallos personales. Estas son las tres características que tienen las personas positivas según Martin Seligman. la psicólogo yeah. de
1: Muchas gracias, señor Seligman. <risa>
0: Muchas gracias por psicología positiva. ¡Yay!
1: <risa> Yay. <risa> Muy
0: bien. Y bueno, una de las diferencias fundamentales es que las personas optimistas y las pesimistas tienen distintas formas de enfrentarse al fracaso. Las claro. optimistas van a, a darse cuenta que fue por algo que faltó hacer y las pesimistas van a considerarse a ellos como la falla. Uh -huh. ¿Mm? un bueno, dato importante es un dato muy importante mis queridos snaqueros muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy Ana Pau, Emano, un gustazo como siempre estar con ustedes cuídense mucho gracias. y nos vemos para el próximo episodio
1: gracias snaqueros bye
2: snaqueros. bye, bye. bye.